0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Viele weiße Menschen denken, ihre Hautfarbe sei unwichtig. Ist das wirklich so? Sicher ist, dass sie oft besser gestellt sind als nicht-weiße und im Alltag Vorteile haben. Aber müssen weiße Menschen sich deswegen mit ihrer Hautfarbe auseinandersetzen? Sind sie ansonsten... Diskriminierend?
0: Vor einigen Jahren wollte Charlotte Wiedemann mit einem Freund zu Abend essen, doch es fehlte der Salat. Sie bittet den Freund, kurz einen zu holen. Der Freund geht in den Supermarkt nebenan.
2: Und als die Salate alle schon zu gammelig sind, in dem Supermarkt geht er raus, mit leeren Händen, hat nichts gekauft, er wird vom Hausdetektiv angehalten, seine Taschen werden durchsucht.
0: Charlotte Wiedemanns Freund ist schwarz. Charlotte Wiedemann ist weiß, sie geht seit Jahren in diesen Supermarkt.
2: Man kennt es, man will noch schnell was kaufen, ist nicht da, geht wieder. Und ich wurde noch nie kontrolliert. Also ich denke mal, weiße Hautfarbe verkörpert in den Augen anderer, die ebenfalls weiß sind, auch eher so etwas wie eine positive Vorannahme, wohingegen mein afrikanischer Freund mit schwarzer Hautfarbe anscheinend sofort eine negative Vorannahme auslöste.
0: Charlotte Wiedemann ist Autorin und Journalistin. Sie ist viel in Ländern Afrikas und Asiens unterwegs. Dort im Ausland bezeichnen Leute sie schon mal als die Weiße da drüben. Einfach, weil sie die mit der hellsten Haut ist. Ihr Weißsein wird ihr aber vor allem bewusst, weil es häufig ihre gesellschaftliche Stellung betrifft. Wird Weißsein im Ausland einfach andersrum? Wird sie dort verdächtigt? Nein.
2: Also ich kann zum Beispiel in ein feines, teures Hotel in Indien gehen, wo ich gar kein Zimmer habe, nur um da mal die schönen Toiletten benutzen zu können. Und keiner hält mich auf, weil ich komme mit der weißen Hautfarbe daher, wie mit einem Ausweis der Wohlhabenheit, mit einem Ausweis, dass ich irgendwie Rechte habe, dass ich Zugangsrechte habe.
0: Wer zwar weiß ist, aber nicht wie Charlotte Wiedemann häufig in Afrika oder Asien, und wer auch zu Hause meist unter Weißen ist, denkt über Weißsein selten nach. Weißsein steht nicht im deutschen Pass, spielt keine Rolle bei der Essenswahl in der Kantine. Die Ärztin fragt nicht danach, Twitter nicht, der Lehrer nicht, das Fitnessstudio nicht. Beim Make-up wählen Weiße zwischen Beige, Creme und Rosa, nicht zwischen Weiß und Schwarz. Das Pflaster passt auf das weiße Kinderknie. Die hautfarbene Strumpfhose auf weiße Beine, nie im Regal als weiß gekennzeichnet. Selbst gewichtige Vorteile von Weißen auf Kosten von Schwarzen und sogenannten People of Color, also auch anderen Menschen mit Rassismuserfahrung, fallen den meisten nicht auf. Bei Jobs haben deutschstämmige Menschen gegenüber schwarzen und muslimischen Menschen deutliche Vorteile. Bei der Wohnungssuche berichtet ein Drittel der Menschen mit Migrationshintergrund wegen der Hautfarbe oder Herkunft Nachteile zu erfahren. In der Schule benoten Lehrkräfte Kinder ohne Migrationshintergrund bei gleicher Leistung bis zu einer halben Note besser. Bleibt alles unbemerkt von vielen Weißen, weil es für sie ja auch die Normalität darstellt, in die sie hineingeboren sind und hineinwachsen. Klar, bei manchen wirken andere Benachteiligungen entgegen, als Frau, behinderte Person, erwerbslose Person. Andere denken vielleicht, wie lange auch ich, die Autorin dieser Sendung und ebenfalls weiß, für den Job war ich einfach so geeignet und zur Vermieterin einfach so charmant, dass ich den Zuschlag bekommen habe. Weißsein ist der blinde Fleck der Weißen, eine Bewusstseinslücke, eine Wissenslücke. Deswegen fragen wir heute, was ist Weißsein? Wer ist eigentlich weiß? Und ist es überhaupt
1: sinnvoll, über Weiße zu sprechen? In meinem Alltag ist meine Rasse wenig bemerkenswert. Ich gehöre dazu, wenn ich das Fernsehgerät einschalte, die Romane der Bestsellerlisten lese und Blockbuster-Filme sehe. Ich gehöre dazu, wenn ich an Zeitschriftenständen im Supermarkt vorbeigehe oder an Plakatwänden vorüberfahre. Als 2017 die Sängerin Rihanna eine Make-up-Linie für Frauen aller Hautfarben auf den Markt brachte, bekundeten Frauen auf color ihre Dankbarkeit. Viele äußerten in ihren Tweets erleichtert, endlich solche Tweets musste ich nie posten. Die weiße Soziologin Robin D'Angelo aus Washington nähert sich in ihrem Buch
0: Wir müssen über Rassismus sprechen, was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein,
1: den Weißen wie einer Spezies. Ich gehöre dazu, wenn ich im Laufe des Jahres etwas über die Geschichte meines Landes erfahre und seine Helden und Heldinnen präsentiert bekomme. Ich gehöre dazu, wenn ich mir meine Lehrbücher und die Bilder an den Wänden meines Klassenzimmers ansehe. In praktisch jeder Situation und jedem Kontext, der in der Gesellschaft als normal, neutral oder prestigeträchtig gilt, gehöre ich von meiner Rasse her dazu. Diese Zugehörigkeit ist ein tiefsitzendes, allgegenwärtiges Gefühl, das mich immer begleitet. Über Weißsein zu sprechen ist vielen heute
0: neu. Dabei beschäftigten sich schwarze Menschen, zum Beispiel Versklavte und andere People of Color, seit Jahrhunderten damit. Autoren wie W.E.B. E. B. Du Bois oder James Baldwin beobachteten, benannten und kritisierten die Figur der Weißen und das Machtgefälle, das damit einhergeht. Sie versuchen sich mit dem Sprechen über Weißsein zu befreien, zusammenzutun, zu überleben. Seit wenigen Jahrzehnten beschäftigen sich auch Deutungseliten wie Wissenschaft, Politik und Medien mit diesem Thema. In den USA seit den 90ern, im deutschsprachigen Raum seit den Nullern. Die sogenannte kritische Weißseinsforschung macht Menschen darauf aufmerksam, dass sie nicht einfach nur Menschen sind,
1: sondern weiße Menschen. Der Begriff Weiß tauchte im Kolonialrecht erstmals im ausgehenden 17. Jahrhundert auf. Beschreibt die Angelo für Nordamerika. Und auch die europäische
0: Wissenschaft verwendet ab dem 17. Jahrhundert den biologischen Rassenbegriff. Sie teilt Menschengruppen nach äußerlichen phänotypischen Merkmalen ein und schreibt diesen Gruppen Eigenschaften zu. Es ist bemerkenswert, sogar der Philosoph Immanuel Kant, der in seiner Ethik allen Menschen den gleichen Wert zuspricht, unterteilt und bewertet etwa in einigen frühen Aussagen die Menschen sehr unterschiedlich. Und zwar je nach Rasse. Die Schwarzen haben von Natur kein Gefühl, welches über das Läppische stiege. Sie sind sehr eitel und so
1: plauderhaft, dass sie mit Prügeln müssen auseinandergejagt werden.
0: Eigentlich ist es das Zeitalter der Aufklärung. Alle Menschen sind gleich. Aber dann eben doch nicht alle. Was übrigens schon damals nicht jeder so sieht. Einige Geistesgrößen wie der Ethnologe Georg Forster oder der Forschungsreisende Alexander von Humboldt widersprechen. Doch die unterschiedliche Bewertung von Menschengruppen und der Rassebegriff helfen in der Folge, vor allem in der Hochphase des Kolonialismus im 19. Jahrhundert und später, Versklavung, Ausbeutung und Völkermorde zu rechtfertigen. Im 20. Jahrhundert dient die Rassenideologie des europäischen Faschismus, Rauben, Vertreibungen, Massenmorden und Holocaust. Ab Mitte des 20. Jahrhunderts etabliert sich, im Bemühen Faschismus und Kolonialismus aufzuarbeiten, in Europa und den USA eine Kultur, die beabsichtigt, Menschen gar nicht mehr einzuteilen und behauptet, unterschiedliche Hautfarben und Herkünfte auch gar nicht mehr zu sehen. Tatsächlich zeigen Anthropologie und Genetik und Biologie, dass eine wissenschaftliche Klassifizierung von Menschen anhand rassischer Merkmale unhaltbar ist. Die Gene von Individuen innerhalb einer solchen Gruppe sind oft unterschiedlicher als die von Individuen aus verschiedenen Gruppen. Es sollte also nun gelten, wir sind alle gleich. Doch blieben gesellschaftliche Machtgefälle etwa bei Jobs, Schulnoten, Wohnungssuche bestehen. Und zwar unter anderem genau deswegen, weil diese Kultur versucht hat, die Gleichheit zu erreichen, indem sie alle Kategorien, die zur Ungleichbehandlung führen, ignorieren wollte. Das ist die Analyse der heutigen Weißseinsforschung. Daher grenzt sie sich davon ab. Ja, es gibt diesen Spruch,
3: ich sehe keine Farben. <lacht> so. Und das klingt erstmal richtig schön, weil es eine schöne Vorstellung ist, eine richtige Vorstellung, dass Hautfarbe keine Rolle spielen sollte. So, genauso wie andere gruppenbezogene Differenzen, die wir herstellen. Das wäre super, wenn das keine Rolle spielen würde. Also es ist
0: wünschenswert, ja. Andrea Geier ist Professorin für Literaturwissenschaften und Gender Studies an der Uni Trier.
3: Und deswegen kann ich das auch verstehen, dass Leute sagen, ähm, ich hätte die Welt gerne so. Es wäre nur ein Fehler zu behaupten, sie wäre schon so. Wir sind noch nicht so weit. Also wer sagt, ich sehe keine Farben, der spricht sich frei davon, Teil einer Gesellschaft zu sein, die eben noch nicht so weit ist. Das überspringt im Grunde den Schritt, dass wir ja zusammen daran
0: arbeiten müssen. Macht, Privilegien, Deutungshoheit, dafür steht die Kategorie Weißsein in der aktuellen Weißseinsforschung. Weiß, also deutlich mehr als eine Hautfarbe, oder?
3: So im Visuellen ist Weißsein definitiv erstmal Hautfarbe, aber wenn wir über Weißsein in der Gesellschaft sprechen, was es bedeutet, was es kulturell bedeutet, was es sozial bedeutet, dann ist Weißsein ein Begriff für eine bestimmte Position. Also das hängt eben dann nicht nur muss sagen, daran, wie ich aussehe, sondern wie ich insgesamt wahrgenommen werde und wie Gesellschaft einen Menschen einfach sortiert in bestimmte Gruppen.
0: Aber wer wird wohin sortiert? Wenn Weiße mächtig sind und wenn Weiß hier nicht auf eine Hautfarbe, sondern auf eine Position verweist, wer gilt dann als weiß, wer nicht?
4: Ich lese euch jetzt in Ruhe Fragen vor, die ihr für euch überlegt, für euch so ein bisschen selbst reflektiert.
0: Dazu mache ich einen Workshop in München. Andrea gugat leitet ihn. Wir sind drei Teilnehmerinnen, alle gleich helle Haut, sagen wir, beige. Wer ist weiß, wer nicht. Die Leiterin beschreibt eine erste Situation. Geben mir
4: Menschen in meinem Umfeld immer das Gefühl, dass ich nicht zur deutschen Gesellschaft gehöre.
0: Wer die Situation kennt muss stehen bleiben. Wer nicht, kann einen Schritt vor. Wir alle drei treten einen Schritt vor. Denn wir alle drei werden von unserem Umfeld üblicherweise auf den ersten Blick zur deutschen Gesellschaft gezählt.
4: Werde ich auf einer Party oft gefragt, wo ich wirklich herkomme?
0: Nun treten nur zwei von uns vor. Workshop-Teilnehmerin Christina und ich, Julia. Workshop-Teilnehmerin Eileen Doan bleibt zurück. Sie kennt das. Woher kommst du? Aus München. Nein, ich meine, woher wirklich? Es liegt an ihrem Namen. Er ist, anders als Christina und Julia, in München nicht typisch.
4: Muss ich mir Gedanken machen, dass meine Kinder von Lehrkräften aufgrund ihres Äußeren benachteiligt, nicht gefördert werden, ihnen weniger Intellekt zugetraut wird und ihre berufliche Zukunft bereits durch die Schullaufbahn gefährdet ist.
0: Wieder gehen Christina und ich einen Schritt vor. Eileen zögert. Sie geht einen halben Schritt.
4: Muss ich mir Gedanken machen, in welcher Ecke Deutschlands ich vermutlich unerwünscht bin und besser nicht zum Beispiel in den Urlaub
0: hinfahre. Erneut. Christina und ich gehen einen Schritt weiter. Eileen bleibt stehen. Auch wenn ihr das Klischee unangenehm sei. Sie habe zum Beispiel Angst, nach Chemnitz zu fahren. Am Ende des Tests ist sie auf halber Strecke. Wir beiden ganz vorne. Vielen Dank erstmal.
4: Wie ging es euch mit den Fragen?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall recht weit gekommen im Raum, also bis, bis fast an die Wand. So
0: Christina und Eileen. Ich bin zum Beispiel oft zu so halbe Schritte gegangen, weil ich mir denke, ich bin jetzt zum Beispiel nicht schwarz, ich werde eben als weiß gelesen. Deswegen habe ich natürlich schon Vorteile, die eine schwarze Person eventuell nicht hat. Aber es ist dann immer, sobald man dann seinen Namen sagt oder so. Da Hatte ich auch schon ein Gespräch mit meinem Vater, der meinte auch, dass wenn ich später mal einen deutschen Freund haben werde und dann Kinder auch haben werde mit ihm, dann soll ich unbedingt den deutschen Nachnamen annehmen und bei den Kindern auf eher deutsche Vornamen achten, weil sie es dann einfach leichter haben würden im Leben. Aileen ist auf der Straße weiß, am Telefon oder auf Partys und in der Arbeit. Sobald sie ihren Namen, Eileen Doan, sagt, nicht mehr. Weiß sein ist also fluide und situationsabhängig. Das erfährt auch der Journalist und BR-Kollege Malcolm Ohanwe.
2: In Nigeria, da bin ich ein Oibo, oder einfach weiß, ich bin ein Weißer in Nigeria. In Deutschland gelte ich als Schwarz, da bin ich Schwarz. Wenn ich in Südafrika unterwegs bin, dann würden die Leute wahrscheinlich denken, ich bin Colored. Das ähm, ist eine eigene Kategorie dort, die weder Schwarz noch Weiß ist in Kuba oder der Dominikanischen Republik, dann werde ich als Moreno bezeichnet. Das ist Braun, das ist auch weder weiß noch schwarz. Es schließt sich also überhaupt nicht aus, je nach Kontext in eine andere Race-Kategorie zu fallen. Und genau das zeigt, wie konstruiert das Ganze eigentlich ist.
0: Weißsein ist also konstruiert. Doch auch wenn es nur eine Idee ist, hat sie faktische Auswirkungen. Weiße wie Christina und ich sind frei von Angst vor rassistischen Übergriffen. Frei von Diskriminierungen wegen unserer Hautfarbe. Und frei von vielen kleinen Ausgrenzungen im Alltag. Wir werden in der Regel in München auf Deutsch angesprochen, nicht auf Englisch wie viele Schwarze. Wir werden nach dem Weg gefragt.
1: Die Frau mit dem Kopftuch eher nicht. Als Weiße haben sie derzeit unter anderem von Geburt an die folgenden Privilegien. Nicht automatisch als fremd betrachtet zu werden sich nicht rechtfertigen zu müssen, weshalb sie in ihrem eigenen Land leben oder weshalb sie überhaupt in ihrer Form und Farbe existieren, nie darüber nachdenken zu müssen, ob Verdächtigungen oder Kontrollen vielleicht aufgrund ihres vermeintlich anderen Aussehens erfolgen. So die Autorin,
0: Musikerin und Radiomoderatorin Noah So. Sie prägte mit ihrem Buch Deutschland schwarz-weiß ab 2008 die Debatte über Weißsein und Rassismus im deutschsprachigen Raum. Weißsein hat noch eine Spezialität, so Andrea Geier von der Uni Trier.
3: Weiße sind gewohnt, dass sie, weil sie Teil der Mehrheit sind, als Individuen wahrgenommen werden.
0: Als Individuum mit Eigenarten, einer eigenen Geschichte, einem eigenen Charakter. Weiße sind das gewohnt. Dass sie als Gruppe bezeichnet werden, geschieht erst seit wenigen Jahren. Ist es sinnvoll, dass wir uns als Weißbrote benennen? Vor allem pauschale Bezeichnungen wie weiße alte Männer verstören viele Heinricher und Monikas. Warum? Sammelbezeichnungen werden den Menschen, die sie meinen, selten gerecht. Weiße, Schwarze, Muslime, Flüchtlinge, Behinderte. Das übertüncht die einzelnen Menschen dahinter. Das merken jetzt auch weiße alte Männer, die bisher nie als spezifische Kategorie begriffen wurden. Als Provokation hat es einige verprellt andere aufgeweckt. Aber ganz abgesehen davon sind Sammelbezeichnungen notwendig, um Daten zu
1: erheben und Missstände zu beseitigen, wie Robin DiAngelo analog zu Geschlechtern zeigt. Über das Wahlrecht von Frauen und die Notwendigkeit, dass Männer es ihnen zugestehen, lässt sich nicht diskutieren, ohne Frauen und Männer zu benennen. Benennen ist also notwendig für Analysen und Maßnahmen
0: wie Quoten oder anonymisierte Bewerbungen. In manchen Situationen eignet es sich allerdings auch, statt nach Hautfarbe und Herkunft, nach Rassismuserfahrung zu fragen. Es ist kontextabhängig. Generell aber ist das Benennen von Weißsein sinnvoll, um weiße Macht zu analysieren. In Politik, Wirtschaft, Medien. Die drei reichsten Menschen weltweit sind weiß. Bill Gates, Warren Buffett und Jeff Bezos haben jeweils so viel Vermögen wie Sri Lanka Bruttosozialprodukt, rund 80 Milliarden US-Dollar. In wichtigen politischen Gremien wie dem UN-Sicherheitsrat haben Staaten mit mehrheitlich weißer Bevölkerung die meisten ständigen Sitze. 95 der 100 kommerziell erfolgreichsten Spielfilme drehten 2016 weiße Amerikaner. Weiße verbreiten ihre Weltsicht, ihre Denkweisen, ihre Interessen. Das macht die sogenannte weiße Vorherrschaft aus, im Englischen die White Supremacy, von der gerade in den letzten Jahren immer mehr die Rede ist. Die White Supremacists, wie sie sich selbst bezeichnen, also weiße Rassisten und Rassistinnen, finden ihre Vorherrschaft völlig richtig. Aber auch alle anderen Weißen, diejenigen, die Rassismus verurteilen, profitieren von der weißen Vorherrschaft.
3: Und ich glaube, es wäre ganz gut, ein bisschen weniger Angst vor diesem Wort Rassismus zu haben. Also sich klarer zu machen, das ist eben Teil von Strukturen und äh, Wirkt auch, Rassismus wirkt auch, ohne dass jemand intentional, also bewusst und gewollt rassistisch ist. Allen, die demokratisch sind, die Gleichheit als Wert akzeptieren, denen fällt es einfach, sich von offenem Rassismus abzugrenzen. Das sollte einen aber nicht verführen, dazu zu denken, dass man deswegen nichts damit zu tun hat. Sondern wir alle haben damit auch was zu tun, wenn wir nicht aktiv gegen rassistisches Denken arbeiten. Und man muss sich eben fragen, wer bin ich in diesen Strukturen? Was für Privilegien habe ich? Was für eine Verantwortlichkeit habe ich?
0: Und da ist Rassismus ein, ein Element. Wie kann diese Verantwortung aussehen? Kann ich als Weiße meine Macht einfach reduzieren wie meinen Weißmehlkonsum? Das frage ich auch Charlotte Wiedemann. In ihrem Buch Der lange Abschied von der weißen Dominanz sucht sie nach Antworten. Ein Schwerpunkt ist, unser weiß gewaschenes Wissen hinterfragen, vor allem unseren historischen Umgang mit schwarzen Menschen, auch in Deutschland.
2: Ja, ein großes Thema ist natürlich der Kolonialismus. Und zwar jetzt mal nicht so allgemein, sondern mal ganz konkret. Im damaligen Deutsch-Ostafrika hat die deutsche Politik, die Politik des Kaiserreichs etwa eine Million Tote hinterlassen. Eine Million Tote ist ja etwas und wir haben kein einziges Würdevolles Denkmal für diese Toten. Dann, wie sind Tausende von, von Schädeln in unsere aservatenkammer gekommen und wie sind die ethnologischen Sammlungen eigentlich entstanden?
0: Wir können aber auch unsere Landkarten angucken. Bilden sie unsere Kontinente und damit unsere Bevölkerungen richtig ab? Eine runde Erdkugel lässt sich nur verzerrt auf eine flache Landkarte pressen. Doch deutsche Schulbuchverlage entscheiden sich üblicherweise für das für Europa äußerst günstige Mercator-Modell. Äußerst günstig deswegen, weil Europa auf der Karte verhältnismäßig groß erscheint.
2: Man kann jetzt mal ins Netz gehen und dann findet man so Seiten, auf denen man mal die tatsächliche Größe der Kontinente sieht. Und das ist wirklich sehr, sehr verblüffend. Denn man sieht da, was für ein kleines Gekröse dieses Europa ist. Und das ist wirklich irgendwie nur wie so ein Wurmfortsatz von Asien. Und dann tut sich da drunter, sozusagen weiter südlich, ein riesiges Afrika auf.
0: Weiße, die für mehr Gleichbehandlung eintreten wollen, haben viele Optionen. Im Alltag können sie die Sichtweisen von Schwarzen oder People of Color aufsuchen. Persönlich oder in Podcasts oder Romanen. Sie können sich bei Rassismus einschalten, auch wenn der nette Kollege nur einen Witz gemacht hat. Im größeren Maßstab, so empfehlen es viele, die sich mit Weißsein beschäftigen, können Weiße sich dafür einsetzen, dass langfristig alle Macht gerecht geteilt wird. Also Gremien proportional besetzen und ehemals ausgebeuteten Völkern die Schulden erlassen und Wiedergutmachungen zahlen. Oder sie können einfach bei sich selbst anfangen und die eigenen Wahrnehmungsmuster prüfen. Das hat im Übrigen in mehrfacher Hinsicht einen Effekt.
2: Es scheint mir sehr sinnvoll, dass weiße Menschen auch neugierig sind, wie sich Jahrhunderte von Rassismus und Kolonialismus in ihnen als Individuum niedergeschlagen haben, in ihren Gefühlen, ihrem Geschmack, ihrer Weltsicht, ihren Bedürfnissen.
0: Weißsein verstehen ist ratsam, weil es sich demnächst schon durch äußere Faktoren ändern wird.
2: Zum Beispiel in den USA werden in zwei Jahrzehnten äh, werden die USA keine weiße Bevölkerungsmehrheit mehr haben. Im globalen Christentum sind Weiße schon heute eine Minderheit. Wir gehen dem chinesischen Zeitalter entgegen und so weiter. Also das sind alles Bereiche, wo wir schon mal sehen, dass eigentlich die weiße Dominanz von sich aus bröckelt. Aber Abschied ist ja noch etwas anderes, das ich also nicht einfach nur konstatiere, oh, da ist ein Statusverlust und den kann ich ignorieren oder dagegen rebellieren, dann gehe ich in irgendeine rechtsextreme Partei, sondern dass ich sage, ich kann das auch positiv annehmen, man muss das irgendwie gestalten und es gibt vielleicht auch ein verändertes Weißsein.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Julia Fritsche. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Katja Amberger, Katja Schild und Friedrich Schloffer. Technik Peter Preuß, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.